0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Decimos eso en todos los episodios, sí, <risa> yo lo sé, pero este episodio <risa> genuinamente es muy interesante porque vamos a hablar con Ernesto Tinajero. Ernesto Tinajero empezó su carrera como emprendedor arrancando varias empresas de comedores corporativos y algunas tiendas de conveniencia, Después de algunos años, vendió a ambas empresas. Luego estuvo tres años en financiamiento de proyectos y finanzas corporativas. A partir de 2016, trabaja en el family office de la familia Tinajero, liderando equipos de inversión en empresas privadas y en activos alternativos. En 2018, inició una maestría en Wharton, un MBA. Después regresó y es inversionista ángel de 2016 y cripto desde 2018. Actualmente, Ernesto tiene el rol de consejero de la administración en los rayos del NECAXA y en otros varios consejos de empresas en las cuales han invertido. Este episodio es fascinante porque vamos a hablar del NECAXA comprando un board Ape. Lalo, ¿cómo viste el episodio? Bien interesante,
1: Abraham. Porque también recordemos que el NECAXA ya había vendido el 1% del NECAXA por medio de un, un NFT. Entonces también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar como Ernesto... Tiene la visión y cómo es que empresarios en el mundo del deporte están viendo toda esta innovación dentro de Web3. Es un episodio bien sencillo de entender, tal vez el más sencillo de todos los que hemos grabado, porque no lo quisimos enfocar a algo técnico, sino más bien entender la mentalidad de un empresario dentro del deporte Dentro del ecosistema cripto Entonces eso me gustó un montón Creo que a los dos es un tema que nos apasiona mucho El deporte y, y cripto ¿Y qué fue lo que más te gustó Abraham? A mí lo que más me
0: gustó fue Ver cómo tenemos visiones muy similares En temas cripto, ¿sabes? Una de las cosas que yo hablo en el episodio Es que sí, me encanta el fútbol Siempre voy a ser fanático Pero ya hay muchas cosas del fútbol Que no me hablan, ¿sabes? O sea, las porras del equipo que apoyo No me hablan los gritos homofóbicos de la selección cero me hablan, es algo con lo que definitivamente no compagino y en eso llega un equipo como el Necaxa para entrar al mundo cripto de una forma bien inteligente ¿cómo entra al mundo cripto? comprando un board ape. ¿y qué es un board ape? esta colección de changuitos que tú puedes comprar que son imágenes, pero más allá del, del chango que compras te da acceso a un club social super influyente ¿Quién está en el club social? ¿Quién tiene un board ape? Stephen Curry tiene un board ape Jimmy Fallon tiene un, un board ape Eminem tiene un board ape Y ahora el Necaxa tiene un board ape Entonces ya es el equipo de fútbol de los Apes Hay muchas cosas que están innovando Algo de lo que también más me gustó fue ver Cómo está el Necaxa y Ernesto viendo a Crypto, ¿sabes? O sea, ya no es un juguete Es un, es un mecanismo de crecimiento para el equipo Sí, también Ernesto entiende muy bien, después de grabar el episodio
1: nos quedamos un poquito con él y nos hablaba de DAOs, nos hablaba de tecnologías como el metaverso nos hablaba de temas de código entonces detrás de estos equipos ya hay gente nueva, ya no son estas personas, dinosaurios con mentalidad de hace mucho tiempo o sea, se está renovando y se está notando dentro del Necaxa, por ejemplo las Chivas que también ya sacaron sus NFTs eh, Tigres con sus nuevos patrocinios entonces dentro del equipo y dentro del deporte ya se están viendo cambios, estamos viendo a Thalia que compró un roboto y ya tiene su colección de NFTs si estás escuchando esto Thalia, tienes que venir a platicarnos entonces cómo ya todo ese tipo de cultura, porque ya es cultura pop y tal vez es cultura muy nueva, pero cripto se está metiendo en un tema cultural bien interesante y esperemos que te guste este episodio si entiendes nada de cripto, muy probablemente puedas entender este episodio. Así que si tienes algún tío, primo, prima, eh, abuela que quiera escuchar y quiera entender NFTs, probablemente este es su episodio. Esperemos que lo disfrutes tanto como nosotros. Y tenemos un giveaway nuevo. Entonces ahí síganos en espacio en Instagram, en Twitter, espacio Abraham está como Abraham CR, yo estoy como Lalo Cripto. Y suscríbanse a nuestro newsletter Porque probablemente sea por ahí El, el giveaway Métanse a la comunidad de Espacio Cripto, ya somos 400 Y los dejamos con este episodio Con Ernesto Tirajero Miembro del consejo del NECAXA
0: Estás escuchando Espacio Cripto Un podcast que te ayudará a entender La fascinante industria de las criptomonedas Y mantenerte al día Con lo que está pasando en este mercado este espacio
1: cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una
0: forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hoy, como dijimos en la introducción, tenemos a un invitado de lujo que... La verdad, no estaba en el pipeline para grabar este, este episodio, pero en las últimas semanas, bueno, de hecho, la última semana, pasó algo que teníamos que grabar. Él es Ernesto Tinajero y venimos a platicar hoy de el Necaxa comprando un Board Ape y muchas cosas más que están desarrollando en cripto, pensando en
2: estrategias. Así que, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, este... Soy, de repente escucho sus podcasts, entonces es un honor estar con ustedes.
1: Oye Ernesto, estamos muy emocionados para que vengas a platicar del Espacio Cripto con nosotros. Y venimos por la noticia, o sea, creo que todos volteamos a ver al Necaxa que compraron un BoyDape. Pero ¿cómo fue que te topaste con el proyecto de los Boydapes en un inicio?
2: Es un interés particular que tengo por tecnología y este el, espacio, o sea, el mundo de cripto y lo que llaman ahora... Web3, ¿no? Es, es un interés particular por ahí. Y, bueno, pues cualquiera que está en ese espacio se enteró de, de los board Apes, ¿no? Y, y cómo son un, 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 este, un uso muy interesante de, de los NFTs, ¿no? Así es como, como yo me topé con ellos, este, con esta colección, con esta comunidad. Y, este, pues, encantado de platicarles un poco de la historia y de cómo llegamos ahí. Este, como quieran llevarla, yo encantado. Hay mucha gente que nos escucha en lugares que
0: no son México. Y el Necaxa es un club de fútbol de hace años. Años, años, años. O sea, no es un club así de los nuevos que de repente salen y desaparecen. Yo justo antes de empezar a grabar el episodio le contaba Ernesto que... Actualmente le voy a los Pumas en México y ya ni lo sigo ni nada, la verdad. Pero de chiquito, en cuando nosotros éramos jóvenes, ahí por los noventas, Necaxa era... El, el equipo de época tenían a, me acuerdo muchísimo, tenían a Alex Aguinaga, tenían un buen de jugadores así, súper, súper legendarios, y yo me ponía mi playera del Necaxa, me acuerdo que llegaron a una final y yo la vi así en la cama de mis papás, y mi papá le iba a las chivas, creo que fue contra chivas no me acuerdo. No, pero espera, porque hablabas de alguien
1: de Alex Aguinaga a mí no me tocó eso, o sea, yo, yo soy más tocán, y yo me acuerdo muchísimo de Clever Boas cuando, cuando jugaban ahí una liguilla yo jugaba en el Necaxa y me tocó ir a, la, a las fuerzas básicas de ah, allá. Y tengo un recuerdo bien cool con el Necaxa porque me pasaron medio tiempo a la cancha y había una, un marco de un patrocinador, le pegué, metí el gol en el medio tiempo, todos <risa> gritaban, tengo mi balón autografiado por los jugadores de esa época y creo que nos gusta mucho este, este tema del fútbol. Abraham y yo somos súper apasionados, pero además le tenemos un cariño muy especial al Necaxa. Y es por nuestra niñez. Entonces, qué cool tenerte aquí,
0: Ernesto. Sí, y justo ahí lo que queremos es que nos cuentes un poco de la historia del Necaxa. O sea, ¿cuándo empezó? Creo que ahorita está teniendo mucho estas, estas aras y estos, estos objetivos de innovación. ¿Pero por qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó el Necaxa? Creo que
2: necesitaremos un episodio entero para para hablar del equipo. Sí, sí, sí. Suficiente con decirles que, que el año que entra cumplimos 100 años. Es un equipo de, este, de la edad de, de, de Walt Disney Company, ¿no? Este, se fundó en, en 1923. Entonces, es una marca con muchísima historia y podríamos echarnos un episodio entero, ¿no? Entonces, este, pasaron cosas muy relevantes en la historia. En los 70 se cambió a Atlético Español. Después, en los 80, Televisa compra el equipo, este, le regrese el nombre a Rayos del Necaxa. Este, en los 90 pues me estabas platicando, Abraham, un poco de, de cómo fue la época de oro y demás. Pues sí, la, la verdad es que es, esa época fue padrísima de Necaxa. Este, jugadores como Aguinaga, este, estuvo la puente ahí de entrenador, Ivo Basay, etc. Entonces, este, pues la idea de nosotros como grupo de es, es regresar a esas épocas. ¿no? Entonces, este, el equipo en 2003 se mueve a Aguascalientes, de la Ciudad de México, y este, nosotros en 2014 compramos el equipo, ¿no? Y bueno, la, la idea es regresarlo a esos, a esos momentos, este, logramos, nosotros lo compramos en la Liga de Ascenso y logramos subirlo a, a, este, a Primera División dos años después. Desde ese momento llevamos este, pues una, un, un campeonato de Copa y una Supercopa MX, y nos quedamos a un, este, a un poste de llegar a la final, este, pero vamos a regresar, estamos seguros, este... Y pues bueno, ha pasado mucho aquí y puedo profundizar en un poco en el modelo de negocio, en este, un poco lo que, para donde la quieran llevar. Eso se me hace súper
1: interesante y tal vez entremos dos minutos sobre, ahora que lo mencionas, el modelo de negocio de un equipo de fútbol. ¿Cómo es que hay equipos con muchísima lana y realmente
2: cómo es que, es que siguen viviendo? Sí, la, te diría que el, que el número uno es, son los derechos de televisión. Entonces nosotros... La manera de ver nuestro modelo de negocio es como un círculo virtuoso. ¿no? Más interés crea, este, te da más patrocinadores, más socios comerciales, este, que, que se vuelven más ingresos y nos permite a nosotros invertir de regreso en las, especialmente en las fuerzas básicas y en el primer equipo para dar resultados deportivos que al final te llevan de regreso a más interés. ¿no? Entonces vuelve, vuelve, este, como llaman este, los americanos, pues un flywheel, un este, y eso es a lo que le apostamos, ¿no? Nosotros llevamos invirtiendo muchísimo en fuerzas básicas desde que entramos y estamos este, viendo los frutos hoy en día, ¿no? Somos, este, te diría, el, el, el equipo, este, llevamos 12 debuts en dos años. Este, ahorita el, el fin de semana jugamos con un chavo de 17 años de titular. Tenemos 15 seleccionados y tenemos, este, somos el equipo que más aporta jugadores a la sub-20, ¿no? Entonces, eso es a lo que le apostamos y, y al final, todo lo que hagamos este, en el equipo va para alimentar este círculo virtuoso y poder este, eh, invertir más en el equipo y en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, esta estrategia de cripto y de NFTs va justamente a atacar eso.
0: Lalo, si tú hubieras estado en las fuerzas básicas cuando el grupo de inversionistas de Ernesto estaba en el ya, Hubiéramos hecho
1: campeón al Necaxa, pero me rompí la rodilla, güey. Sí, te rompiste no. la rodilla, ¿verdad? ¿eh? Eso se me hace bien interesante, Ernesto, porque creo que no es muy diferente a lo que vemos en cripto. Porque es, mientras tú aportes valor, en algún momento te va a redituar ese valor que aportes. Claro. Y si buscamos eh, recompensas a largo plazo, y siempre lo hemos visto, o sea... Y, y proyectos como Boy Dapes, proyectos como CryptoPunks en, en el ecosistema de NFT, ¿cómo aportan a su comunidad y después su comunidad le da le da de regreso? Y es el círculo que todos estamos buscando. Entonces, tal vez no estamos tan lejos un proyecto de NFTs, un proyecto cripto, al, al mismo modelo de negocio de un equipo de fútbol. ¿no?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y creo que eso alimenta cómo pensamos nosotros en la estrategia de NFTs, que muchos equipos ya están haciendo, pero nosotros tratamos de de diferenciarnos un poco.
0: Creo que una de las cosas más interesantes que yo he visto platicando contigo, Ernesto, es que genuinamente creo que el Necaxa tiene gente cripto savvy. O sea, no es una decisión obvia comprar un CryptoPunk, para nada. Estoy, no me imagino otro equipo que haga eso, ¿sabes? O sea, es, es una decisión como muy dentro del rabbit hole. No es el típico ejemplo de, ah, voy a hacer NFTs con mis jugadores. ¿sabes? Sí. Es una forma de entrar mucho más a detalle dentro, dentro de esto que puede ser una comunidad global digital que ahorita nos cuentas mucho de cómo bueno, nos cuentas un poco más de cómo la comunidad de Ape ha tomado esto porque en el tweet pusiste como, bueno, pusieron algo tipo, creo que así somos el primer equipo de fútbol en Ape In, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hasta el lenguaje muy cripto muy entendiendo la tendencia. También me encantaría entender ¿Cómo inició ese interés del lecaxa de por Web3 web y Cripto? Uh -huh. Porque el ip es una de las materializaciones, pero creo que hay muchas cosas más que les llaman la atención en esta industria.
2: Igual, y pa para platicarte de esa pues, tendría que ir un paso atrás. Este, el año pasado, a mediados, hicimos un, este, una transacción que vendimos el 50% de nuestro equipo a, a un grupo de inversionistas liderado por Al Thiles y Sam Porter. Ellos, este a su vez este, llevaron una estrategia de traer celebridades que en conjunto eran 100, son 130 millones de followers en, esa, en, esos, en esas celebridades. Y adicional a eso, una estrategia de, de sacar un NFT que representa, este, como pusieron en su momento, actual ownership del, del, este, del equipo, Lo, que no es nada más que ownership este, de la, digamos, LLC americana que invirtió en nuestra empresa. Entonces, el interés de... De los NFTs sale de, de, como tú dices, de entrar al, al rabbit hole para analizar nuestra estrategia de, 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 de si hacer o no este NFT, si hacer un fan token, si hacer algo como lo que está, como está haciendo otro de los equipos alrededor del mundo, este, etc. Entonces, todo nace de ahí y todo gracias a que también este, Al Tylees, que es nuestro inversionista principal, pues es alguien que, que lleva muchos años invirtiendo en cripto, en Web3 conoce el sector tiene inversiones este, y pues pudimos tener esa conversación con nuestros nuevos socios de oye qué nuevas estrategias para crecer el, el equipo para crecer el fan base y demás ¿No? entonces por ahí vino la, la idea
1: y por qué Ernesto ahora que nos platicas y ya hay mucho más contexto por qué el tema de NFTs y no una DAO por ejemplo que también las DAOs son organizaciones que se juntan por un bien no tenemos the Crowsey House que es una DAO que ellos están juntando para comprar un equipo de básquetbol profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué están haciendo esto por el lado de los NFTs y no un token, no una DAO? ¿Y por qué específicamente esta tecnología?
2: Ok, si quieres, este ataco primero la de DAO. La verdad es que esa no hemos profundizado lo suficiente. creo que Y creo que también el mercado no ha llegado ahí, ¿no? O sea, creo que es como una propuesta interesante de gobernanza o de gobierno corporativo pero pues, está por verse si esa, es, esa estrategia es, es mejor o, o peor para un equipo. ¿no? O sea, yo no sé si, si 100,000 fanáticos o 200,000 fanáticos de Necaxa pueden tomar mejores decisiones que un grupo. Este, son decisiones difíciles a veces. ¿no? Este, entonces, eso está por verse lo de las DAOs. Lo de las tokens viene de algo que dijeron ustedes dos, este, que es cómo realmente damos valor a, a la gente que compra las tokens. Entonces, muchos equipos han sacado... Este, fan tokens, que nosotros todavía no decidimos que no, pero sí lo estamos, estamos profundizando a ver si es por ahí. Pero la realidad es que, ¿qué valor le vas a dar a esas gentes? ¿no? O sea, no es nada más venderte un token y ya, este, que es mucho de lo que está pasando. Nosotros queremos que realmente si, si sacamos un fan token de Necaxa que, que le dé mucha utilidad o valor a la gente que lo compra. ¿no? Este, entonces, por eso decidimos hacer el, 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 el one of one, que era un NFT de, 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 que solo compró una persona y no salir con un fan toque grande. Y digamos que esta es la segunda estrategia dentro del mundo de crypto, este, que es comprar el Bored Ape. Tenemos muchas más el, este, esperando, pero pues, este, ojalá que, que, que nos echen ojo ahí para ver qué, qué es lo que sigue.
1: Esperamos en un año ya ver Necaxa Dao. Vamos a ser sí. partícipes
0: y nos vas a dar ahí un alfa leak tal vez eventualmente así que oye Feliz. una de las cosas más importantes desde mi punto de vista es justo algo que platicábamos esta semana en la comunidad de Espacio Cripto en Telegram es un framework o un modelo de pensamiento que yo lo titulo que la descentralización es un espectro no es binaria sabes y la gente está idealizando cosas como la full descentralización y creen que a la hora de interactuar en su Metamask, en Uniswap, están interactuando con lo más descentralizado del mundo cuando no es así. O sea, hay diferentes escalas en la descentralización. Siendo la más centralizada pues cualquier organización tradicional, un banco, cualquier equipo de fútbol, es súper centralizado. Entonces, que Mecax está empezando a tomar estas acciones de explorar esta industria y explorar la descentralización se me hace fascinante y me encantaría entender un poco más sobre su primera interacción con NFTs que como nos explicabas es un one of one, o sea es un NFT, es uno es literalmente un token no fungible que representaba el 1% o bueno, representa el 1% de la propiedad del equipo ¿Cómo funcionó ese proceso? Me acuerdo que yo lo vi en OpenSea Iba a poner un bid por los LOLs, pero pues obviamente no me iba a alcanzar para comprar. La persona que compró ese NFT, ¿ahora qué, qué, qué rol tiene en el NECAXA?
2: Pues bueno, la persona que compró el NFT, este, digamos, este fue un proceso muy diferente este, a lo que es vender un NFT en OpenSea hoy en día, ¿no? este, que conocemos bien y podemos profundizar en eso. Pero esto fue más como un salir a vender lo que va a ser el NECAXA en 10 años. Era como un proceso un poco más de este, como Roadshow, como dicen, este, sí, la como persona de que lo compró, no, la persona que lo compró decide hasta ahorita ser anónimo, es un inversionista global que, que eventualmente vamos a anunciar quién es, es inversionista en cripto y es inversionista en, en, equ en equipos y en deporte, ¿no? Entonces, pues creemos que es alguien de largo plazo con nosotros, pues como ustedes saben, en, en el mundo de cripto, pues mucha gente a veces decide mantenerse anónimo y es parte de es parte del, digamos, del ethos del, del espacio, ¿no? Este, el proceso, pues, fue, digo, fue llevado a cabo por nuestro prim, principal inversionista, Altailitz, este por medio de su LLC americana y regido en, en ley americana también. Y el proceso fue, pues, este, listarlo en OpenSea y hacer la, la venta y hacer el mint del, del, del token, ¿no? Y ese token, digamos, tiene ciertas facultades on-chain, que es, que es el token y, este, y el smart contract, pero tiene ciertas cosas off-chain, que es básicamente, es que se rige por medio del, de un operating agreement en una corporación americana. Entonces, todavía, es, digamos, no es como full crypto, pero pues como tú dices, es un espectro y, y llegamos a, a eso como la mejor idea para, para ejecutar nuestro NFT.
1: Oye, Ernesto, y sobre este proceso tengo varias dudas, porque ¿qué pasa si Espacio Crypto DAO hace un bid en OpenSea a este comprador anónimo? y compramos el NFT. Ahí, o sea, como mencionabas, hay cosas on-chain y off-chain, pero ¿es esto posible por el, te eh, por el tema del contrato? El, ¿El owner del NFT ahorita podría venderlo y transferir ese ownership? ¿Cómo es ese tema? Porque estaría bien interesante que, que reciba un bid por mil ethers y esta persona decida o no venderlo.
2: Sí, ahorita la vez que él no lo tiene listado, pero pues podría listarlo y es, al final del día es un NFT tendría que haber un proceso off-chain y hay, hay proyectos, digamos, que son, que son menos este, on-chain que otros, ¿no? En el, en el espacio. Ustedes más que nadie conocen eso, ¿no? Y, y este es el caso. Hasta ahorita no lo tiene listado y este, se hizo el mint, se hizo la, digamos, la, la compra-venta y, y él, pues, creemos que es alguien de largo plazo este, y, no, y no creemos que lo vaya a listar anytime soon, ¿no? Oye, y ahora que tiene el
0: 1% de la propiedad del equipo... De nuevo, ¿qué significa? ¿Qué compró con esto? Eh, ¿Regalías? ¿Un espacio en el board? ¿Qué
2: ¿Este NFT que le da? Sí, él, le da el, este, básicamente el 2% de una LLC americana este, que representa el 1% del club. ¿no? Entonces, él se rige yeah. por medio de un operating agreement este, en, en una LLC americana. Eh, básicamente, en la misma LLC en la que están, este, digamos, Eva Longoria, este... Me sutó, sí, algunos de los inversionistas que entraron con, con el grupo americano.
0: Ya, yeah. creo que para la gente que nos escucha, ¿qué es un LLC? Es un Limited Liability Company, que es básicamente una sociedad anónima de capital variable, ¿no?
2: Es, es el símil en México. Sí, sí. O sea, es Limited Liability Company y es, es básicamente un vehículo donde, donde hicieron la inversión. ¿no? Exacto. Similar, no, simil, no, no muy diferente a un DAO, ¿no? O sea, es un DAO con diferente estructura legal.
0: Claro, es un DAO, es un DAO tradicional, la evolución del la la DAO la, DAO, exacto, exacto,
2: exacto,
1: <ríe> ya después vamos a hablar de puras DAOs y estar, o sea es que eso es el futuro, porque lo estamos viendo ya en una cultura hasta mexicana, como en, en los deportes ya Avalanche y Chivas sacaron NFTs, en esa uh -huh. blockchain, tenemos a Tigres ya siendo patrocinado por Bitso tenemos al Necaxa viendo, o sea, vendiendo el 1% de su de su capital, bueno más bien el 1% de la empresa por medio de un NFT, entonces eso es lo que estamos viendo a corto plazo y ya estamos viendo cosas bien interesantes entonces me gustaría entender ya después de, de todo esto que nos platicas cómo es el proceso de que hayan decidido el birthday, porque ya dijeron ya, ya dijiste ok este se compró punto pero cómo fue el análisis por qué un Boyd ape y no un doodle o cómo fue y cómo llegaste al, al consejo y dijiste oigan quiero comprar un boy ape y que la mitad del consejo dijera qué es eso cómo es ese poder de convencimiento y el proceso para que un equipo de fútbol compre esto
2: sí, al final creo que ayuda mucho que al esté en el consejo y y es alguien súper, como, digamos, innovador y crypto forward, ¿no? Y, y preguntas, ¿por qué Bored Ape? Bueno, pues igual, digo, yo creo que toda la gente que lo escucha sabe lo que es, o mucha gente, pero pues es una colección de NFTs, son 10.000 ¿no? Este, es impresionante la escala a la que ha llegado esta comunidad. Fue, o sea, el Mint, digamos, el momento en el que se hicieron todos estos Bored Apes fue en, en abril 2021 y se hicieron a 190 dólares, ¿no? Y hoy, pues, creo que la colección vale ya casi 3 mil millones de dólares, ¿no? entonces es una comunidad y la razón por la que por qué Board Ape es que pues, creemos que esta comunidad es no es muy diferente que la comunidad de necaxistas alrededor del, de México y de, en el mundo no o sea es es gente súper apasionada súper metida en, 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 en lo que es su comunidad este, la comunidad de necaxi es diferente a la de Boardape este pero es, están muy metidos y creemos que es una es un nuevo tipo de marca no este y es una, una comunidad muy, muy engaged, y, y hacen cosas offline muy interesantes. Este, tienen artistas, Eminem compró uno, este, muchos otros este, artistas han comprado, Steve Curry, gente en, en el mundo de deporte. Entonces decidimos que era la comunidad, digamos, más que, que está empujando más el tema de NFT. ¿no? Este, pues existen los CryptoPunks que estábamos platicando antes del, del show, pero estos, estos han este, como innovado más y queremos posicionarnos o aliarnos con marcas que que estén haciendo eso.
0: Creo que una de las cosas más interesantes de los board Apes son los datos, que me encanta analizar. A ver, te metes a OpenSea al board Ape Judge Club y en este instante el floor price, que es lo mínimo en lo cual se está vendiendo un board Ape, son 83 Ether, que al precio en este instante de, de Ether son 265,600 dólares. Ok. ¿Qué te compra eso, no? Te compra un NFT, como los que vamos a poner en las descripciones del show, que básicamente es un mono que tiene unas, unos atributos muy específicos. Algunos tienen el pelo de un color diferente, unos tienen gorritas, tienen lentes, tienen playeras, tienen diferentes cosas en los ojos, bueno, en diferentes dimensiones, en, en la cabeza, en los ojos, en la playera, el, el pelaje. Y cuando salió esto... Yo me acuerdo haberlos visto ya y dije como, ah, ok, otros NFTs, error. Hubiera comprado tres y ahorita tal vez estaremos haciendo otras cosas. Pero, ¿por qué creció tanto esta comunidad? Creció porque simplemente no es el hecho de tener acceso a una imagen random. Es que esta imagen y este token, el token no fungible de los Bored Apes, te da acceso a una comunidad donde en esa comunidad está el Necaxa, en esa comunidad está Jimmy Fallon, eh, Jimmy Fallon, está Stephen Curry, está Eminem, está un chorro, un chorro de gente que simplemente construye valor por el simple hecho de estar ahí. Y en esa comunidad, digo, estoy en el Discord de, de Bored Ape. Obviamente no estoy en el. como en los canales privados, porque pues no tengo un Bored Ape. Yo la gente que sigo en Twitter de Bored Ape dice muchos. Siempre tuitean. Estar en el grupo de Telegram, de WhatsApp o de Discord correcto te puede cambiar la vida. Es simplemente tener una sociedad muy específica que le da valor a, a, al token más allá de la visión. Algo que a mí me encanta de los Bored Apes. El otro día estaba leyendo un análisis que comparaba a Bored Ape con una de estas marcas como Supreme. Ya saben que hacen como mints de ropa muy específicos y la gente se pelea por ellos y son lo usan los, la gente súper famosa. Entonces hay una forma muy importante de, de atar esos elementos culturales con cosas que pasan hoy en día y creo que felicito muchísimo al Necaxa por ser tan como forward looking para entender esto porque no es fácil de entender y me interesa muchísimo después de todo lo que explicamos de lo interesante y difícil que puede ser comprar un Borde Ape, ¿cómo es el proceso de comprarlo? Porque, por ejemplo, Visa compró un CryptoPunk y en ese CryptoPunk al escuchar la historia fue como, en realidad no es como que fuimos a OpenSea, teníamos un, un, alguien que quería vender y nosotros seleccionamos uno. ¿Fue así comprar un board de ape? ¿O, o literalmente entraron al Discord y, oigan, soy el
2: necaxa, quiero comprar un board de ape, ¿quién me lo vende? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo es ese proceso? Digo, les va a aburrir muchísimo la respuesta. La vez que una vez que tomamos la decisión de sí hacerlo, y más que nada, decidir cuál, que para nosotros tenía que tener una gorra roja, ¿no? este, representando nuestros colores y este el, eventualmente una gorra del necaxa ahí. Pues, ¿Cómo lo compramos? Pues ustedes, me imagino que mucha de la gente que te escucha ha comprado cosas en OpenSea. Le picamos Buy Now, vimos los que había este, y se compró en noviembre y listo, ¿no? O sea, eso es lo que se hizo. Lo difícil fue tomar la decisión, pero la ejecución, pues, gracias a estas tecnologías y, y hoy en día este, plataformas como OpenSea, este, pues la ejecución fue, fue lo más así como se oye.
0: ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión? Si eso fue lo más complicado... O sea, ¿cuáles fueron las variables? En el, el analista que hizo la presentación para comprar el Bored Ape, ¿qué puso en la matriz de sí o no comprar?
2: No, yo creo que la, esa decisión, así como muchas decisiones alrededor de círculo que les platiqué, pues es con un, tenemos un presupuesto y decidimos sobre qué hacer en cada una de esas este, partes del círculo, ¿no? Entonces esto es, digamos, parte como el, en, en el lado de como innovaciones y cripto, ¿no? este, que, es, que es donde estamos haciendo algunas estrategias. Y, este, y pues así fue, teníamos el costo, de lo, o sea, lo que nos iba a costar no podía ser más transparente y por eso lo hicimos, ¿no? Y la realidad es que todo esto, ¿para qué lo hacemos? No? La, la meta al final es más interés, más fanáticos, este, más, más ingresos para el club y evento, y que, que representa al final del día este, patrocinadores, ojalá que, que Bitso algún día. este Y este bueno, pues... Eso representa más inversión en fuerzas básicas, mejor equipo, mejor producto y, a, y al final todo, todo nos lleva a ese círculo. Entonces, por eso es como tomamos la decisión este, y, y viendo diferentes este, estrategias que podíamos tener, pues esta era una de ellas y, y, este, y fue bastante unánime la decisión, la verdad.
1: O sea, básicamente en la matriz estaba el encontrar un boy Ape dentro del presupuesto con una gorra sí, roja. no, la gorra roja era, era <ríe> yeah. la
2: fuerza, este, pues luego o sea, hacer un token de cero pues te, te cuesta muchísimo, o sea, es mucho dinero de inversión y además este, de gente talentosa este, como ustedes o como la gente en bits, o sea, necesitas gente, programadores, gente que conozca ya sea Ethereum o otro blockchain para ejecutar esos smart contracts, o sea, no, es, no es trivial, ¿no? o sea, cualquier estrategia en este mundo, y más hoy en día que no existe, digamos, toda la infraestructura que va a existir en el futuro, este, pues es bastante cara, ¿no? O sea, no es, no es cualquier cosa.
1: Sí, claro. Y es que también todo este proceso de... Ya tienes un reconocimiento a nivel internacional. O sea, eres el primer equipo de fútbol que compró un board ape. Ya con eso te estás posicionando como una empresa innovadora, como alguien que entiende este ecosistema. O sea, tú ahorita que me estás hablando de DAOs... Ya al menos nos dimos cuenta que en el fútbol mexicano saben que es una DAO. Y eso también, o sea, paso número uno State es un boy day boy paso to boy to número dos es tokenizar el Necaxa, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes seguir? Es, es lo más interesante y ver cómo dentro de este ecosistema cripto ya hay gente que tal vez ustedes no son tradicionales y, y nunca se han se han caracterizado por ser tradicional, pero ya de cierto estilo de inversiones mucho más senior. Sí, más
0: viendo para adelante. ¿Sabes? No solo voy a venderle mi marca a una empresa de refrescos, ¿sabes? Ok, eso funciona. Y va a seguir funcionando hasta que de repente no, ¿sabes? Hasta que de repente la gente va a empezar a ver este tipo de cosas como algo mucho más interesante y más...
2: Con, con lo que más identifica, ¿sabes? Y eso que dices al final, Abraham, es, al final es ha cambiado muchísimo el mundo de, de advertising en cualquier, en cualquier claro. empresa, en cualquier sector. Este Antes el banco te compraba la, la camisa y listo, y, y punto, y se acabó, ¿no? Hoy en día, pues, existen plataformas que, que lo hacen mucho mejor, como son Facebook, como son Google y todas las otras que existen. Entonces, nosotros tenemos que encontrar formas de innovar y atraer a empresas este, pues que quieran este llegar a necaxistas, llegar a los fans que tenemos y, y nosotros queremos crecer esa, esa base de fanáticos y tener a gente joven y gente innovadora y demás, ¿no?
1: Sí, además, ¿quién dice que no vamos a tener al Necaxa en un Decentraland, no? Al ratito, en un metaverso donde pues ya el tema de afición ya no es nada más local, o sea, para ir a ver al Necaxa vas a tener que ir a viajar a Aguascalientes. Pero ahorita decías, este, una persona en Europa que ya sabe el Necaxa, pues al rato, ¿quién sabe en dónde llega el fanbase? no? Ya no estás limitado a una ciudad tan pequeña como Aguascalientes.
0: El bar del metaverso en The Sandbox, eh, del Necaxa ahí donde se proyectan los, los partidos. Además, una de las cosas que justo iba a pensar es, o bueno, que iba a decir es... Yo estoy buscando y hablo como 100% título personal y creo que tal vez la gente que nos escucha se puede relacionar con esto. Estoy buscando con cosas que me hablen, ¿sabes? O sea, el cómo no te voy a querer de los Pumas, sí, siempre lo voy a querer porque ahí jugaba fútbol de pumitas, pero tal vez eso como que ya ni me habla a mí, ¿sabes? Pero en el momento que, un, que veo que un club tiene un board ape, digo, qué cool, ¿sabes? ¿Ya vas a regresar o sea, para acá o qué? Pues... No se sabe. <risa> Tendremos que. Necesitamos algunas playeras. Eh, pero con justo esas lo, que lo que estábamos. Lo que digo es encontrar cómo hablarle a una comunidad no es simple, ¿sabes? Y no es algo que, que vaya a ser a, como súper intuitivo para todo el mundo. Necesitas inversionistas que entiendan cripto, necesitas un equipo que entienda cripto. Seguro los jugadores están viendo este board API y dicen. ¿Qué carajo está pasando?
2: ¿Qué viene para LeCaxa en Web 3 y Cripto? Pues digo, ¿qué viene? Este. La vez es que no, no tengo nada así muy concreto que decirte. Este, te puedo decir que estamos este, activamente revisando el tema de fan tokens y. Pero estamos, todavía nos falta profundizar más. Este, entonces, en cuanto a cripto y web 3, pues les diría que, que síganos en redes sociales y, y les diremos que sigue este, en vivo, ¿no? También es un mundo que se mueve muy rápido, entonces nosotros nos vamos a mover rápido. Pero también estamos invirtiendo en, en tecnología dentro de la cancha, ¿no? Y es... También eso vamos a anunciar, espero que pronto, pero es, es un tema de data y de deportes, entonces, este, stay tuned, pero te diría que... Definitivamente, Crypto, Web3, este... Todo este mundo de NFTs es, está en nuestro radar, es una estrategia activa del, del club, como lo demostramos el año pasado y... Y anunciando, digamos, lo del lo del Board que se compró en noviembre este año. Este. Entonces ahí vamos a estar. Estamos analizando, así como ustedes, oye, qué sigue, hacia dónde ve el mundo y este, y viendo nuevos conceptos. Y tratando de nosotros de, de, de innovar, ¿no? O sea, qué es, qué, qué parte de nuestro negocio este, hay que cambiarle, dónde va a estar la innovación y demás, ¿no? Entonces estamos pensando en esto. En, muy activamente.
1: Ernesto, se me hace súper interesante ahorita algo que mencionaste y mencionó Abraham sobre el tema de dentro del Necaxa, ¿no? Pero ya hablamos mucho a nivel directivo. Cuéntanos a nivel cancha, a nivel jugadores. De repente no se te han acercado y te han dicho, oye, ¿cómo compro un Bitcoin, no? O, o qué es lo que pasa también en el tema de vestidores que que pues tal vez no sepan que es un boy dape y que vean que su equipo ya compró uno, no causó como mucha plática, mucho interés ahí dentro.
2: Pues digo, te diría que, digo, yo ahorita estuve con COVID encerrado, entonces no, no he visto al, el, al equipo en vivo este año. <risa> eh, te diría que, digo, y, y tampoco estoy yo en la operación del día a día, ¿no? Yo estoy a nivel consejo y estoy, digamos, junto con Alta y Liz, liderando las, las este, iniciativas de Crypto y Web3. Pero pues yo creo que les interesa muchísimo, ¿no? Al final del día... Este, muchos de ellos son, son personas reconocidas y, este, y, y, y mucho, muchos deportistas en el mundo están, están empujando muchísimo hacia, hacia ser, no sé si representar de este tipo de, de, de colecciones de NFTs, comprar ellos mismos, volverse coleccionistas, etcétera. ¿no? Si, eh, como que parece que, y, y ustedes me podrán decir también, ¿no? O sea, yo creo que este, este, este mundo de cripto y así está muy este está muy, muy en línea con, con los deportes y, y el engagement de los fanáticos y demás, ¿no? Entonces, este, no, no tengo un ejemplo concreto que dártelo, Lalo, pero estoy seguro que están muy interesados en el espacio.
0: Hemos hablado mucho del Necaxa como club, hablamos de los jugadores, nos falta lo más importante, que es la afición, ¿sabes? Uh -huh. Un equipo sin afición, pues no es nada, ¿no? Es como un podcast sin audiencia. ¿Cómo has visto que la afición está tomando esto? Porque yo soy muy bullish en la convergencia entre cripto y fútbol. ¿Por qué? Y esto es algo que creo que le he contado a Lalo y algo que pienso con constantemente. Por años yo he sido fanático del fútbol. O sea, para el Mundial de Rusia, cuando fue el Mundial de Brasil 2014, un amigo fue y me trajo una copita del mundo y dije, este va a ser mi llavero y todos los días me voy a recordar que tengo que ir a Rusia. Y desde que lo tuve dije, voy a empezar a invertir para ir a Rusia. Y eso fue como dije, tengo un poco de dinero, que hago? Y empecé a ver opciones, y entra Bitcoin y now we're here, ¿no? Entonces, hice ese viaje, estuve todo el mes en el Mundial y antes de llegar al Mundial también fui a Liverpool a ver la final de la Champions que perdieron contra el Real Madrid. Eh, en Liverpool el, el partido fue en, creo que en Kiev. Pero, ¿por qué digo que hay una convergencia tan grande es porque hay altos niveles de fanatismo en ambas comunidades y lo puedes ver. O sea, tú vas a un estadio y sientes que tú ya no eres tú mismo, tú mismo, tú sientes que ya no eres tú mismo, eres parte de una comunidad, de algo más grande que tú, casi casi de un enjambre, ¿no? Pasa lo mismo en cripto. Cuando eres parte de Board Ape, de una co colección de NFTs, de Ethereum, dices yo ya no estoy solo en, en, en este mundo, estoy con todos mis fellow amigos de, de Ethereum. Entonces yo soy muy bullish en esta convergencia. Creo que muy poca gente lo ve, y cada vez más por los fan tokens que están explotando.
2: Pero ¿cómo has visto la afición reaccionar a esto? Pues creo que Creo que bien. O sea, independientemente de cómo reaccionaron, también creo que tenemos ya más fanáticos, ¿no? Ves ves a gente así este si ves el feed de Twitter también ves mucha gente poniendo sus sus apes, ¿no? Este, oye, pues ya tengo un equipo en México, ya este soy parte del Necaxa, ya voy a ver sus partidos, este. Entonces, digamos que el, el objetivo también de crecer, ¿no? Este, interés en, en, en el Necaxa pues pues creo que fue exitoso. Luego hay gente, o sea, gente que tampoco entendió muy bien si habíamos hecho un, un Ape nuevo y demás, pues eso, eso, como que causó un poco de confusión. Pero yo creo que al final, este, si nosotros seguimos reinvirtiendo en el equipo y, y, y tratar de mejorar, digamos, el resultado deportivo, que al final es, todo nos lleva a eso, creo que, que en, digamos, este, en el retrovisor, la estrategia se va a ver este súper positiva, ¿no? Este, pero como todas las decisiones, este, eh, digamos, innovadoras y, y punta de lanza, creo que no, no a todo mundo le, le encantó, ¿no? Pero creo que en general a la, la mayoría le, le pareció súper interesante, ¿no?
1: Sí, ahora Next Step, fraccionalicen ese ape y regálenselo a los, a los fans que más vayan a los partidos y que se sientan parte, ¿no? No, pero o sea creo que sí es bien interesante lo que dices y podemos ver también esto a gran escala con los Dallas Mavericks, ¿no? que Mark Cuban ahora está aceptando Dogecoin y que puedes comprar todo de la tienda de, de los Mavericks con Doge. Evidentemente va a pasar, sí. nada más es cuando lo van a hacer. Creo que eso es un tema que va a pasar.
2: Estoy este, de acuerdo contigo que, este, que ese tema de, de pagar con cripto, de innovar hacia allá, va, va a estar. este Siempre es un tema delicado, digamos, el tema de pagos y demás. Creo que, y es muy como, digamos... Por geografía, ¿no? Entonces hay que... Se tienen que construir, digamos, toda este, esa infraestructura. Pero sí, sin duda va para allá todo y nosotros queremos estar en, 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 en donde vaya la innovación.
1: No, y creo que lo están haciendo muy bien y muchas felicidades por, por todo este tema de innovación. Y si Chucho Martínez de León me escucha, yo te regalo el Lazy Lion con la melena verde, pero ya hagan algo, ¿no? Pero sí, qué interesante.
0: Ernesto, pues... Creo que este ha sido uno de los episodios más interesantes y justo me encanta porque es uno de los menos técnicos, ¿sabes? Y es uno de los más interesantes porque cripto es tan amplio que genuinamente nunca pensé que iba a grabar un episodio sobre Bored Apes con Ekax. Y <risa> yo tengo esta teoría de que una de las cosas más increíbles del espacio cripto es como el randomness en su innovación, ¿Sabes? Cosas como esta, cosas como que salga Uniswap y luego un copycat que se llama sushi Swap porque Uni es una comida japonesa y Sushi también es una comida japonesa, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que no vemos, pero sabemos que estamos aquí por esto. Así que muchísimas gracias por venir. Y para cerrar, siempre cerramos con esta pregunta, que es, si pudieras tener una conversación con Satoshi Nakamoto,
2: ¿qué le dirías? Aparte de quién eres.
0: Lo que sí, tú quieras.
2: No le diría que este, si algún día se imagina, o sea, si algún día se hubiera imaginado a lo que ha llegado este, su creación, ¿no? O sea, como, como no solo, digamos, Bitcoin ha llegado donde está ahorita, este, sino la cantidad de innovación, digamos, en las tangentes de este espacio es, es impresionante. Este, le preguntaría que si alguna vez imaginaba este, alguno de los use cases que, que vemos hoy en día, no eso sería mi pregunta para él o ella o ellos o quién sabe cuántos eran
1: Muchísimas gracias, nada más nos queda agradecerte Ernesto, esperemos que pronto pueda ir a Decentraland a comprar mi playera de Necaxa <risa> y este, oye Ernesto ¿y cómo, ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo puede hacerte una pregunta? ¿Cómo puede mantener contacto contigo?
2: Sí, pues yo creo que en, en Twitter es donde más estoy que es arroba, eh, este, guión bajo tinajero, este, o en las redes sociales de, este, del Necaxa, ahí en inglés y en español, este, ahí es donde más vamos a estar anunciando temas de, del equipo y cualquier cosa de cripto va a pasar por ahí, ¿no?
1: Excelente, pues muchas gracias por estar con nosotros, nosotros somos Lalo Abraham, me pueden encontrar en Twitter como arroba lalocripto Recuerden suscribirse al, al Telegram. Ya somos una comunidad de más de 400 personas ahí. Síganos en Instagram. Estamos como espaciocrypto.eth, Estamos en Twitter como espaciocrypto Y nos pueden encontrar también a CR y Lalo Cripto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.